1: Salve, salve, torcida Tricolor, Mais um SPF Cash no ar. Hoje aqui a torcida tá feliz, bancada tá animada. Dizem aí que vem polêmica no programa de hoje. Assim que é bom, assim que eu gosto. Mas vamos apresentar aí
0: meus companheiros aqui hoje. Boa noite, Leandro. Beleza? Opa, boa noite. Muito obrigado de novo, de novo pelo convite. Muito bom estar aqui, finalmente, para falar de vitórias do São Paulo. E não só uma, né? Duas vitórias seguidas. Você é louco.
1: Oh, muito bom. Edu, boa noite.
3: Boa noite, nação do Tricolaço do Morumbi. Mais uma vitória. Invicto no retorno. Ou uma só derrota no campeonato. Só tem que diminuir a diferença de empate para vitória. Mas estamos no caminho certo.
1: Beleza. Yes, uh. Ale, Boa noite. Boa noite, boa noite a
2: todos. Realmente um fim de semana com duas vitórias do São Paulo aí, né? Tanto no Campeonato Brasileiro Feminino, também no Campeonato Brasileiro aí, agora com o tempo do São Paulo preparar é, depois dessa vitória contra o Fluminense aí pra enfrentar o Santos. E quem sabe chegando aí mais longe na competição, São Paulo tentando aproveitar e tem que aproveitar até uma obrigação esse tempo aí sem outras competições para. Chegar mais longe no campeonato é o que a gente deseja.
1: E aqui quem vos fala é Beto Silva e bora falar do tricolor.
2: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa... Tem inúmeras maneiras de ajudar, você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu, pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, onde você ouvinte pode ajudar o projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00 Ai, que ritmo de festa. My life
1: Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com Azul Reira SPFC Maravilha. e se inscreva no canal. Leandro, você que reclamou aí dos últimos programas, que porra, não veio chegar na fase boa, chegar na fase boa. O Paulo aí emplacou a segunda vitória aí consecutiva. O que você achou aí do, do. Da volta do São Paulo conseguir duas vitórias seguidas. Quebramos um tabu de 13 anos lá no Rio. E do King? Famoso King. <risos> Já virou King de novo? Ah, o, o engraçado é que eu não sei se você lembra, no último programa nosso, eu comentei. Hum. O Reinaldo com o time ajustado, sistema. De jogo pronto Ele se torna um jogador ruim Pra bom E o Reinaldo, com um time que Não tem um esquema tático definido Que tá, tá querendo se ajustar Ele é um jogador ruim, se torna péssimo
0: Verdade então... Eu estava aqui, eu estava de prova Que você falou isso, então cravou bem aí Então, mas, não, tô feliz pra caramba Do São Paulo ter ganho Duas seguidas, eu não lembro Quando foi a última vez que o São Paulo ganhou duas seguidas Assim, no Brasileiro então é uma marca importante, eu acho que é no momento importante do campeonato, a gente só tem o... essa competição no ano, né? Então acho que é o mínimo que o São Paulo pode fazer, é brigar ali pelo menos pelo G4, que é onde a gente está agora. Mas eu gostei de ganhar fora, tá ligado? Ganhar no Morumbi, tipo, meio que é quase uma obrigação, pelo menos contra os times mais fracos que a gente. Mas ganhar fora, o São Paulo tem tido dificuldades com relação a isso. E eu gostei de que tomou um gol e ainda conseguiu manter o ritmo, manter a, o esquema tático. Arrumou um pênalti Mandrake, arrumou um pênalti Mandrake com o VAR no final. Mas é esse tipo de jogo que a gente perderia com um pênalti Mandrake no final é, em outros tempos. Então, às vezes, quando a fase vai virando, até esse tipo de lance começa a favorecer. Então eu gostei mais pelo resultado do que propriamente pela atuação. Mas o resultado, nesse momento que a gente está, é muito, muito importante. Oi, Edu.
1: São Paulo tem entrado aí nas últimas duas vitórias com uma escalação e ao decorrer do jogo tem umas alterações aí e o São Paulo teve um ganho significativo em ambas as partidas. Na sua opinião, qual é a sua visão desses dois times que o São Paulo tem usado do primeiro tempo e do segundo e se você mudaria ou continuaria não mexeria no que tá dando certo?
3: Então, Beto, é... o... O não mexer no que tá dando certo, pra mim seria exatamente isso. Começa com o que tá começando e troca por que tra... para o que está trocando. Né? O... o exemplo do Reinaldo, né? Voltando nisso. Você comentou que ele. Um time ajustado ele funciona. É... O que acontece pra mim é que aquele Everton, o... o ponto esquerdo, 22, cara, ele arruma, ele arruma time. Então, a partir do momento que ele entra, o setor esquerdo fica arrumado ali. No... E o Reinaldo vai embora. Reinaldo funciona direitinho. É, o problema é o que vai fazer com o Pato se ele não joga na esquerda. E o e o Cuca não quer colocar ele de 9. Acha que ele não rende de 9. Ou ele que pediu pro Cuca, sei lá, tá uma confusão desse negócio dos de jogadores pedir, não pedir, né? É, mas enfim, tá dando certo desse jeito? Continua, até porque você pega um cara com gás pra caramba do Everton pra jogar 45 minutos vai jogar mais. Você pega o, o Toró, que é o moleque, vai correr pra caralho. Não, só tem um tempo mesmo pra correr. Enquanto tiver assim, eu, eu não acho que, pô, é, que um jogador com potencial do Pato pô, é, tem que começar no banco. Uma hora ele vai deslanchar. Se não deslanchar, se ficar muito ruim, insistindo, insistindo, o cara não, rola, não jogar, aí beleza, tira. Mas eu, eu acredito que uma hora ele vai deslanchar. É, nesse... Eu até me corrigindo em relação ao começo do programa, eu falei é, invicto no retorno, não, invicto pós-Copa América, nem começou o retorno ainda. E antes da parada para a Copa América, o, o Pato era um dos que mais corria, um, um dos que mais se esforçava. O São Paulo estava jogando nada, mas eu olhava o Pato em campo e falava, esse aí tá tentando. E tinha muita gente andando em campo. Agora, não sei se ele está... É, cansado, se ele tá aproveitando a lua de mel que tá deixando ele com, a, com as pernas bambas, mas... É, é muito jequiti? Não é, mano? <risos> <risos> ele tá usando muito
1: jequiti, tá acabando com ele.
3: aí só sei que, assim, é, eu, eu não tiraria ele do time ainda não, eu acredito no potencial dele, mas é, tá funcionando, vamos continuar tentando. Não deu certo, troca no segundo tempo, como tem dado, e aí, vamos embora. Se, se continuar ruim, aí beleza, aí tem que trocar mesmo. Mas dá uma sequência maior. Aí acabou de voltar da parada, o cara acabou de casar. Né? E o que eu comentei até com o Gil esses dias: esse ano teve a parada para foto igual ano passado. Só que os papéis de Palmeiras e São Paulo e estão invertidos. Vai vendo.
1: Isso é verdade. É uma, uma boa ponto de análise. É, ali, ó. Assim, eu continuaria o mesmo. Né? Se fosse para mexer Eu vejo Hernanes e Pato Eu vejo brigando por posição Por que brigando por posição? Porque o Pato não tá rendendo lá na ponta esquerda Eu jogaria com o Pato Atrás do 9 Como um meio atacante Onde o Hernanes começa o jogo hoje Só que o Hernanes Ele tá recompondo mais o meio campo e tá chegando muito pouco ao ataque. Ele não tem essa velocidade pra chegar no ataque. Ao contrário do Pato. Se for colocar o Pato no meio, ele não vai recompor tão bem o meu campo, mas ele vai ter a chegada no ataque. Né? Mas isso é uma coisa que eu penso como jogo. Não que eu ah eu tenho que tirar o Hernandes ou tirar o Pato agora. Não, eu não faria isso. Também manteria, porque no segundo tempo, o cara olha pro banco. Pô, Everton é um jogador que pode mudar o jogo. O Toró Tá entrando bem pra mudar jogo. Quem não tá entrando bem é o Igor Gomes, né? O Igor Gomes, depois do, do Paulista, ele deu uma caída e tá tendo algumas oportunidades pequenas, é claro, não é? Não tá jogando o jogo todo. Mas nesses poucos momentos que ele tá tendo em campo, acho que ele tem que se empenhar mais, correr mais e tentar errar menos. É porque você vê ele entrando no jogo, ele pega na bola, dá um passe, erra. Pega na bola do outro passe erra. Vai na marcação, faz uma falta besta. Isso é, eu acho que é ansiedade. O garoto pô, teve a oportunidade ali, perdeu. Agora tá no banco e tem que retomar tudo de novo. Mas é um jogador que muito potencial. Pode mudar uma partida. É, é, é um jogador para ser trabalhado. Então, esses jogadores ainda tem o Rojas para voltar. Tem o, o Lisieiro para voltar. Então, eu vejo o São Paulo aí montando assim, não só 11 titulares, mas o São Paulo hoje já tem 13, daqui a pouco vai ser 14, 15, 16 jogadores que Cuca vai poder mexer aí e mudar o estilo de jogo, Eu acho isso muito importante, né? e essa vitória fora de casa, dá muito ânimo para os jogadores eles tiveram um jogo importante contra o Chapecoense, que o São Paulo deu um salto na tabela e agora um, um desafio fora de casa, onde o São Paulo não ganhava há 13 anos, o, onde os jogadores vivem aquele momento de insegurança, São Paulo toma um gol, pô, parece que acabou o mundo, e não foi isso que aconteceu no jogo do Fluminense, Eu acho isso muito importante. O Pato não está tão bem no, dentro de campo, mas fora ele traz alegria para o povo, para o elenco, para as crianças... É bom, a gente tem que ter isso, porque se as nossas crianças fosse pegar só por resultado, pô, a gente vai perdendo todas as crianças, porque o São Paulo não tá conseguindo resultado no futebol. Mas ainda bem que tem esses ícones como o Pato, como o Hernandes. O Hernandes é mais para nós mais velhos. Mas para criançada, a criançada, Pato, 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 isso é bom. Isso é bom. É bom que ele traz a criançada, a gente não perder. A gente tem novos São Paulinos aí. Mas o espaço precisa só de jogar um pouquinho mais. Deixar um pouquinho o jequete de lado. Referente ao jogo também... O São Paulo começou o jogo bem, né? Tirando o que o Fluminense tinha de melhor... Que é o passe de bola. Deixava com os zagueiros. Subia a marcação. O Fluminense não conseguiu criar. Quando cansou... Deu mais espaço para o Fluminense. O Fluminense criou algumas oportunidades. E eu queria... A avaliação de vocês... Quanto a isso, a maioria das jogadas do Fluminense começava pelos lados e vinha pro meio pra dar uma cavada nas costas dos zagueiros. Vocês acham que o sistema defensivo igual no gol do Fluminense foi uma falha de marcação ou mais mérito do Fluminense?
3: Cara, é, eu acho que o Fluminense trabalhou bem. É, eu acho que o Fluminense teria até melhor sorte se tivesse um jogador com mais fome do que o Ganso ali. Porque... É, é o mesmo sono de sempre, né, cara? Os caras dão uma bala e... Tem tem técnica, tem aquele passe bonito. É, sabe encontrar uns espaços que ninguém sabe, mas é sono, sono. E aí, a defesa do São Paulo é boa. O, a, o, o Arboleda não tá em grande fase, mas, é, nossa, é um, é um ótimo zagueiro. E o gol do Fluminense, cara, eu achei que... Foi o, uma cagadinha ali do Volpi, né? Porque, beleza, ele... ele Chegou na frente do cara pra, pra fechar o espaço. Aí o cara foi inteligente. Tacou a bola com cobertura. Aí ele vai correr atrás da bola. Se ele não se joga pra tentar pegar, porque ele não ia conseguir mesmo, ele só tentou, sei lá, aparecer na foto se a bola fosse pro gol, a bola voltava na mão dele. Acaba, morreu a jogada ali. Tá ligado? Mas não. Ele se joga, aí a bola bate, volta, ele se levanta, aí, já, aí a bola sobrou pra outra outro é... e o outro chutou. E o a questão do, da vitória fora de casa é super importante, cara, mas foi, foi uma... caiu do céu essa vitória aí, porque é, só deu Fluminense, cara no, beleza que o, não foram é, como posso dizer, lances muito incisivos, tal mas que jogadas que o São Paulo fez pra procurar gol cara isso foi foda e, até agora eu, eu não vi o pênalti que, que marcaram até agora eu não vi safado aquele pênalti lá eu vou te falar que eu assisti no do pênalti? Sério? tá bom, aí depois eu acabei ouvindo no rádio falando que, que a, as jogadas é, desse tipo, hoje em dia é, a recomendação é marcar pênalti e tal, é, então que a recomendação foi seguida então foi, foi, o gol foi ok porque o pênalti foi ok, mas mesmo assim cara, eu olhando ali, a, o maior indício de que não pareceu pênalti que nenhum jogador de São Paulo reclamou, eles foram lá para bater escanteio. O juiz ficou esperando, 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 aí ele acharam alguma coisa lá no ar-condicionado, como dizem, e aí o juiz marcou o pênalti, que ninguém estava esperando, para falar a verdade.
0: Não, eu gostei que teve pênalti, né? como eu falei no começo, esse era o tipo de jogo para a gente tomar um gol no finalzinho tipo, conseguir segurar até a pressão do Fluminense, apesar de não conseguir criar tantas chances de gol, e tomar um gol no finalzinho e o Fluminense sair com a vitória, era, é um jogo que eu já vi, sei lá, quantas vezes o São Paulo perder jogo assim, um jogo que era pra empatar e acabar perdendo, e aí nesse jogo foi o contrário, no um jogo que era pra gente empatar e acabou ganhando com um pênalti questionável, talvez, mas realmente bateu no braço do, do zagueiro ali, do marcador, mas enfim, eu gostei muito do resultado ser for, é, fora de casa, gostei muito, mesmo que tenha sido achado, mesmo que o time ainda esteja longe do que eu consigo era ideal para o São Paulo é, ainda tem algumas deficiências principalmente do, na criação, às vezes eu, eu sinto muita deficiência técnica às vezes, apesar de ter muitos jogadores de qualidade de grife ali no meio para frente eu sinto que o São Paulo ainda sofre um pouco para criar jogadas em alguns momentos dos jogos, mas como vocês falaram a zaga do São Paulo é boa, a Arboleda é um zagueiro sensacional apesar de não estar vivendo seu melhor momento no São Paulo, eu gosto bastante o que me preocupa é que o próximo jogo do São Paulo, se eu não tô louco é contra o Atlético Paranaense na na Arena da Baixada que é um... Não mais é... Não é mais? Não, não, porque o Atlético vai Acho que é a Copa Sul Não sei que o Atlético vai jogar aí Então o São Paulo fica duas
1: semanas já Joga dia 10 contra o Santos
0: ah, vai, já, vai ficar sem assim, o Santos? É uma bom, um bom momento para já, então, apesar que a gente vai pegar o Santos, que provavelmente ainda vai ser o líder do campeonato nesse momento, vai ser um clássico, é uma coisa bem difícil, mas eu tava meio com receoso de pegar o Atlético, a gente tem um retrospecto ridículo lá na Arena da Baixada, e o time do Atlético é muito bom, apesar de que se pegasse ele agora, ele provavelmente seria os reservas, né, talvez fosse até uma boa, mas ainda assim o próximo jogo clássico, mas a gente vai ter um bom tempo para treinar, para preparar o time, estudar o time do São Paulo, que é muito bom. Eu vi Santos e Havaí, Santos, apesar de não ter jogado a sua melhor partida no, no campeonato, ainda jogou para sobrar. Óbvio que o Havaí tem suas deficiências técnicas e tudo, é um time frágil defensivamente, mas ainda assim o time do São Paulo é muito bem montado, é muito bem treinado, e quase todo mundo que tem entrado no time tem, tem se dado bem. Né? Até o Marinho, que você pode questionar se ele é um jogador assim para o nível do Santos, tem entrado bem. Então, vai ser um período assim de sem jogo nessas duas semanas, já que a gente não tá em nenhuma outra competição, para estudar bem o adversário e seria muito bom, excelente ganhar o um clássico do Santos.
1: Pegando todo o gancho aí de tudo que vocês falaram, referente ao pênalti, né? É... Vendo por todos os ângulos, não é só bate, ela não só bate no braço né, do jogador de Fluminense, ela muda a trajetória de onde a bola ia. porque o cara ele entra na jogada, o braço tá, tá longe do corpo, né, tá com o braço esticado, então, não é aquele pênalti que, pô, o cara tá com o braço próximo, aí bate isso assim, no braço do cara, deu pênalti que bateu, não, ele desviou, realmente tira a trajetória da bola, né. Então, pra mim, foi pênalti, foi, foi, acho que teve um lance parecido, se eu não me engano, acho que foi no jogo do Palmeiras, foi a mesma coisa, a bola tava indo em direção ao gol, e bate no, no braço do defensor que muda a trajetória da bola. Então, nisso, acho que tem que se dar o um pênalti, sim. Né?
0: Mas... Não, eu, também achei, eu também achei pênalti, mas é um pênalti que meio, é a jogada achada, tá ligado? Não foi um, é, você foi fazer o gol e... É que assim... É, e alguém te derrubou, né? Que é um lance sim, mais claro sim. de pênalti. Foi, tipo, era uma jogada que provavelmente não sairia o hum. gol. Não seria nada de perigo. Talvez o goleiro encaixasse a bola tipo, da cabeçada. Mas ainda bem que veio. Eu também achei que foi pênalti. O... Só que o ângulo que foi o pênalti e o um lance foi
1: rápido, não deu pra você ter a certeza de que foi pênalti. Porque o Daron que tá nas costas do Everton e a bola bate entre o Everton e o zagueiro que bate no braço do cara. Uhum. Então, na é, hora, bem... na hora ninguém viu que bateu. O ponto falou pô, vai olhar o VAR, porque o cara entrou com, com pé alto, pé alto que ele vai é, dar. Como é que ele aí, vai então... dar?
3: Não, mas ninguém viu mesmo, nem o São, o São Paulinos em campo viram, porque ninguém reclamou.
0: Não, o Everton reclamou, mas reclamou tipo, de ter sido derrubado, empurrado, algo assim, sabe? Ah, a da, caga, reclamada... da caga, reclamou da carga, mas é lance de é, jogo É, lance de jogo. O atacante reclama porque tá no, no script, né? Ele sabe que não foi pênalti ali. Ele nem tinha visto que bateu na mão do cara, no braço.
3: Então, antes que algum seguidor se revolte falando que eu achei que não foi pênalti, é... que não deveria ter sido marcado, não, a regra foi cumprida. Tinha que ter marcado porque a recomendação é essa. Bateu no braço, dentro da área, vai lá, é pênalti. Agora... Eu, da minha opinião de torcedor, nenhuma opinião técnica, né? De fora do, do dos conhecimentos é, da regra, certinho lá, eu, eu, eu não marcaria aquele pênalti, não. Mas a regra foi cumprida. Eu ouvi um monte de comentarista hoje no rádio falando que a recomendação foi cumprida, então é tudo certo. E aquela coisa, é, sorte de campeão. Ah,
0: Eita, empolgou. A gente, a gente,
3: a gente não estava tendo, tendo sorte. Tava acontecendo aqueles lances bizarros de. Lembra, uns anos atrás aí a bola batia na trave, batia nas costas do Sidão e ia pro gol.
0: Uns anos atrás não, São Paulo e Palmeiras. É,
3: então, é, mas é, o, o Volpe tá tendo uns azar aí também, né, Eu, eu gosto do Volpe, mas ele tá tendo masiquinhas aí também. Pelo menos não tá comprometendo. Os erros dele não tá entregando o jogo. Enfim. É.. A gente tá voltando até a, a sorte que a gente não tava tendo. A sorte tá, tá do nosso lado, nesse momento, pelo menos. Porque duas partidas que a gente joga é, bem, só metade do jogo, a gente consegue ganhar.
1: Acho que ele tem que focar no treino dele, porque ele é, o reflexo dele é muito bom. E a saída de bola com o pé eu gosto. A saída no mano a mano, que ele tá de frente com o atacante eu gosto. Mas a noção de espaço em bola por cima, ele não tem. O que você comentou lá no começo do da sua fala do do que foi mais falha dele, que se ele não pula na bola, a bola voltava na mão dele é igual o jogo do Palmeiras. Se ele não pula, se ele tem noção do espaço se ele não pula, ele só vira o corpo e a bola ia bater e voltando na mão dele também. Então eu acho que o ele tem que focar um pouquinho nessas bolas de cobertura, porque ele é uma, é uma falha pequena, não é a ah, falha foi tudo falha, não, tem os méritos dos jogadores, lógico que tem o tapa que o moleque do Fluminense deu porra, foi dominou e deu tapa então o que falar ele fez o que tinha que ser feito ali né? então, muito mérito pra ele, mas o Volpe eu acho que ele tem que trabalhar um pouquinho mais essa bola de cobertura que ele, que ele tá sofrendo aí nessas bolas essa é uma crítica construtiva né? não é mais uma reclamação só que vocês falaram, pouco do, vocês falaram pouco aí do King, pô. Não, o King,
3: não. tinha ninguém melhor pra bater o pênalti, não?
0: Cara, que Mas a posição, ele bateu bem, mano. Cara. Reinaldo batendo o pênalti. Não, 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 eu quero saber. Vamos lá.
1: Último minuto do jogo, Reinaldo que foi bater o pênalti. Qual foi a sensação de cada um?
0: Vai, Leandro, você já tava falando, eu te cortei? Ah, mano. Eu já, vi o, eu já tava vendo a desgraça feita, Tá ligado? O Reinaldo, apesar de ter seus lampejos, como foi no caso do jogo do Fluminense, como teve-se lá no ano passado no Clássico contra o Corinthians, é, em geral ele é um jogador questionável, para dizer o mínimo. Então, você colocar a bola do jogo no pé do Reinaldo, para mim foi um pouco preocupante, o coração veio na boca, assim, tá ligado? Ele bateu bem, mas o, o goleiro acertou o canto, né? Então, se ele não bate tão alto, o goleiro pegava. Então, mérito. O pênalti bem batido é o pênalti que entra. Então, ainda bem, mas que eu fiquei preocupado, eu fiquei. E aí, Edu?
1: É,
3: cara, é o seguinte, é, podia pôr até o Volpe lá, né? Que ele batia pênalti Nossa no México, bate, bate pênalti no, no, nas sequências de, de desempate, né? De mata-mata. De mas -mata. pô, o Reinaldo, velho, a mesma coisa colocar o Loco Abreu na final da Copa do Mundo, tá ligado? Que porra que esse cara vai fazer, mas ele chutou bem pra porra, mano. dá pra pegar aquela bola não. E 2x0, 2 do Reinaldo, já fez a cota de gols é, do ano, né? O ano passado ele fez acho que 2 no Corinthians. Descer ano 2 no Fluminense agora só esperar que ele, que ele cresça, né? Porque o ano passado ele teve esse bom momento, ju justamente quando o Everton tava voando. Depois que o Everton se machucou, aí ele caiu de produção também.
0: Eu até comentei em offline, né, com antes, né, quando a gente tava conversando antes de gravar que ele fez dois gols contra o Corinthians, faz mais ou menos nessa época do campeonato, né, no ano passado. Acho que foi a décima quarta rodada, o clássico contra o Corinthians, e agora a gente tá na qual? Décima segunda? Não lembro agora. 12 segunda. Décima segunda, 12ª, foi mais ou menos a mesma faixa de, de, do campeonato, né. Dá para Deu aquela iludida no torcedor, né, São Paulo chegou no G4 mais rápido do que até do que a gente pensava. Mas agora tem que manter, né, tem que corrigir as suas falhas pontuais, principalmente tomar gols, assim, tipo, esdrúxulos, né, para dizer o um mínimo, gols é, meio espírita, a gente tem que corrigir esse tipo de falha e manter é, esse espírito de não se entregar no jogo, isso que é importante. O São Paulo, no primeiro semestre, há alguns anos, já tem isso, de tomar um gol e sente muito gol, então... A gente fala, ah, puta, o São Paulo tomou um gol, dificilmente vai conseguir uma empate, dificilmente vai conseguir uma virada. E isso é uma merda, tá ligado? E não aconteceu isso contra o Fluminense, por exemplo. Então, tem que manter esse espírito. Às vezes, nem sempre vai dar sorte que deu de ter um pênalti no último minuto. Mas o time buscar a vitória o tempo inteiro, conseguir manter o esquema tático o tempo inteiro, faz diferença no final do campeonato. Né?
3: E outra coisa, é, o São Paulo agora entra em campo com confiança. O time não vai ter mais a puta gol... E se perder de novo, vai dar crise, não sei o que. o São Paulo já tá três jogos sem perder, com duas vitórias, sendo uma delas de 4 a 0 No primeiro turno, a, a, era a coisa mais difícil do São Paulo fazer um gol. Nossa, o primeiro, o primeiro turno, não, o primeiro semestre. A coisa mais difícil do São Paulo fazer era um gol. Nossa, a primeira fase do Paulistão foi uma lástima. Não saia gol, o São Paulo não conseguia fazer gol. Era ridículo. Acho que tinha feito nove gols em cinco meses. Foi um bagulho feio, assim. E agora tá fazendo gol, tá, tá criando jogada, tá certo. Contra o Fluminense ele foi um pouco mais envolvido, né? Não, não sei se é porque a questão de jogar fora de casa, é, enfim. É, mas agora o São Paulo tá com uma sequência de vitórias, é, tá fazendo gol, é, o time tá pegando confiança e é, isso é importante para a sequência do campeonato. Você se, se chegar é, sem vencer. a três jogos com num Clássico contra o Santos você chega como? Agora a gente não, a gente chega chega bem. Se bem que os caras vão chegar bem também, né? Vamos ver.
1: Não. Referente ao King, por incrível que pareça, eu fiquei tranquilo quando ele foi bater o pênalti. Porque eu, eu e meu Cartola queria o Raniel para bater. Né? Pô, pênalti, eu falei, opa Raniel, oito pontinhos para mim no cartola ali, né? Torcendo no Cartola, mas foi o Reinaldo, eu fiquei sossegado. Porque eu não me recordo de ver o Reinaldo perder um pênalti Eu não me recordo Não sei se vocês, vocês têm algum registro Porque Ponte, Chape e até alguns que ele bateu pelo São Paulo Eu não me recordo dele perder um pênalti Então quando ele foi pra bola, eu fiquei tranquilo Que é diferente ele batendo pênalti e ele batendo falta Ele batendo falta, ele dá um chutão lá e a bola Às vezes, em vez de nunca, acerta o gol ou o goleiro coloca a bola pra dentro Igual foi contra o Fluminense Mas ele batendo no pênalti Eu não me recordo dele perdendo né? E referente a, ao momento que, eles, que chegamos aí contra o Santos que Foi bem levantado Realmente a gente vai chegar com confiança E eu vou abordar outro tema O Cuca Das substituições Ele tem que tirar do Luan E recuado do Tietchan para primeiro volante o que, que vocês entendem disso? Que o Cuca é um cara que quer ganhar o jogo, então ele coloca o time pra frente? Ou vocês entendem que não tá funcionando Luan, Tietchan e Hernanes ali no meio?
3: Bom, cara, eu entendo que é as duas coisas.
1: <risos> Porque
3: o Hernanes, ele tá rendendo mais quando ele vem pra, pra segundo volante. E aí, consequentemente, tem que recuar o Tietchan. Né? É... Só que a ideia de jogo com o Hernandes mais adiante e o Tietchan de segundo volante e o Luan de Cão de Guarda é boa se, se conseguir fazer isso funcionar são ótimos jogadores o Hernandes já provou que consegue jogar naquela posição em outras ocasiões é, em 2017 salvou a gente do, do rebaixamento jogando muito esse ano o Hernandes está meio omisso, está meio apagado não está chamando a responsabilidade a gente sabe que ele teve esses problemas pessoais, né, do divórcio é, o filho dele teve um problema aí, ele teve que viajar lá para a Itália para resolver. Mas, cara, ele está ele meio apagado esse ano. Não tá aquele cara que chama responsabilidade, que a gente esperava dele, né? É, então, eu, eu não sei se isso está influenciando no futebol dele para ele é, jogar mais adiante. Porque ele começou a jogar mais adiante, mais para frente, quando ele estava em grande fase, com confiança. Aí, de repente, agora que ele está meio apagado jogando na posição dele, ele faz ali um arroz com feijão, entendeu? De
0: repente é isso. É, eu concordo muito com o que o Edu falou aí sobre o Hernandes. Eu peço desculpa que tem um cachorro tá latindo muito aqui, não tô, deve estar tá saindo no microfone pra caramba. Mas... Ele
1: tá comemorando as vitórias <risos> do Paulo, velho.
0: É só começar a gravar que os cachorros começam a latir. Mas eu concordo muito com o que ele falou. Eu gosto do Hernandes jogando, jogando mais à frente, mas do jeito que ele tá jogando, na fase que ele tá, ele não tá com a confiança suficiente pra que ele consiga jogar à frente. Então, até vai no vai ao encontro daquilo que, o, que você falou sobre o Pato jogar mais no meio, a, tipo, atrás do, do centroavante, e o Hernandes ficar mais recuado. Eu acho que funcionaria melhor hoje no esquema do São Paulo, porque eu não consigo ver o Hernandes mais com esse, esse... Não consigo ver, não, né? Ele não tem tido esse poder de decisão, de chamar o jogo, de chutar mais de fora de, da área, de fazer uns lançamentos, de criar jogadas como ele, como ele teve na, nas outras passagens dele pelo São Paulo. Então acho que até por isso ele tem recuado mais, eu acho. Então eu prefiro ele atrás porque é o que tem rendido mais, vamos dizer assim. Apesar de adorar o Hernandes mais à frente, porque aí, tipo, ele gera um perigo, ele gera, gera um temor na zaga adversária, porque ele é um jogador criativo, é um jogador que chuta bem com as duas pernas, então a zaga tipo, tem que marcar ele de uma forma diferente. Mas a partir do momento que ele não tem mais tanta confiança não tá acertando tantos lances, não tá tentando muitas jogadas arrojadas aí fica fácil ser marcado, né? você para ali, coloca alguém marcando ele de frente ali, meio que anula ele por isso que eu gostaria também de ver o Pato mais no meio fazendo mais esse papel da criatividade apesar de não ser tanto a dele eu lembro de um jogo, acho que foi contra o Goiás eu até acho que eu gravei no, no SPF Cash depois da vitória contra o Goiás que o Anthony e o Pato fizeram uma boa dupla fazendo várias tabelas, assim, né? Pato mais no meio e o, e o Anthony mais aberto, gente conseguiu fazer várias jogadas assim envolvendo a zaga um pouco mais pelo meio, então fazendo jogadas mais abertas, eu queria ver o Hernandes fazendo isso tipo de jogada, encostando nos atacantes e fazendo a jogada assim, de, talvez de um dois, talvez de um passo por cima, aquelas cavadinhas, enfim ou um chute fora da área, e eu não tenho visto isso então no caso aí eu prefiro hoje o Pato ali na, na posição que o Hernandes costuma ocupar, né? um pouquinho à frente do, do meio campo e atrás do centroavante
1: E o Pato ele é um jogador de toque de bola Você vê os lances dele Não é aquele jogador que ele pega e vai pra dentro do adversário Ele pega e procura fazer um dois Tabela, ultrapassagem Achar um passe nas costas do, do zagueiro Aquele passe que ele deu pro Anthony No começo do jogo Foi sensacional Ele pegou no, no bico da área E viu o Anthony lá do outro lado E jogou lá no vazio Se o Anthony fosse um pouquinho maior Ou se a bola não tivesse dado aquela quicada antes Ia ser uma puta de uma assistência então, o Pato tem visão de jogo e o Pato gosta desse 1-2. Um, Você pode ver, a maioria da jogada dele é 1-2. Um, ele, para arrancar para individual, ele não é tão efetivo assim. Mas ele, para fazer um 2 passar, receber de volta ou deixar o companheiro na cara do gol, ele é muito bom nessa jogada. Então, eu usaria o Pato no meio por isso. O Gossi falou, Hernandes, qual que é a maior qualidade do Hernandes? É o passe e a finalização. A finalização... Já faz um tempo que eu não vejo o Hernandes dar uma bola no gol. Alguns jogos. Faz um bom tempo que eu não vejo o Hernandes dar uma bola no gol. E o passe? Beleza, o passe de lado ali, aquela saída de bola, ele dá. Mas ele é o um cara diferente. Então ele tem que dar o passe diferente. Ele tem que achar o espaço onde ninguém tá vendo. Ele era pra esse. Para o jogador, pra dar passe de lado, a gente tem vários bons jogadores. Se ele é acima da média, ele tem que fazer coisas acima da média. Não toda hora, mas vira e mexe, ele tem que achar um passo ali que ninguém tá vendo. Essa é a função dele. Comparo. Pra finalizar o jogo, Edu, bola cheia e bola murcha? A bola
3: cheia é o King Naldo, né, mano? <risos> Dois gols, <risos> pênalti batido ali com, com personalidade. Bola murcha, eu não gosto muito da bola murcha quando o time vence, né? mas... Eu vou, eu, vou, eu vou dar pro Hulk, né? Porque eu achei que ele foi muito muito infeliz na jogada do gol. Mas como a, como a gente como eu comentei, a sorte tá do nosso lado, porque duas vezes que o roupa falhou, a gente não perdeu o jogo.
0: Lê. Eu vou dar a bola cheia. grave esse momento para o Reinaldo. Reinaldo fez dois gols, então não tem como não dar para ele, né? Tipo, arriscou uma falta de fora da área, sendo que o Hernani estava na jogada e, e só fez o passe para ele bater de fora, o goleiro falhou clamorosamente, o goleiro do Fluminense, já que a bola não desviou em ninguém, mas ainda assim o Mérito para quem chuta, e ainda fez o gol de pênalti, então não tem como não dar a bola cheia para o Reinaldo. E eu vou endossar o que o Edu falou do Bola Murcha para o porque porque eu gosto muito dele, não me entendam mal, eu gosto bastante do Volpi, aquele jogo contra o Palmeiras foi uma, um pecado ele ter falhado naquele lance lá, porque ele pegou muito, pegou muito, mas enfim, eu acho ele um grande goleiro, ainda tá jogando bem. Mas tem essas pequenas coisas, até que vocês falaram de ah, acertar um pouquinho a, a saída em bolas por cobertura, em alguns lances que a bola respinga, parece que ele, ele fica, não toma a melhor decisão. E esse foi mais um caso, né? Se ele fica parado, a bola baixa na trave e volta na mão dele. É óbvio que a zaga também falhou, porque o Ione Gonzalez lá passou andando pelo marcador, assim, tipo dentro da área e, e pegou o rebote. Mas ainda assim, a falha para mim principal foi nesse lance foi do Volpi, apesar de não ser uma falha tão grave quanto aquela do Palmeiras. Então eu dou para ele a bola murcha.
1: Bom, acho que vai ser unanimidade, né? Eu poderia também dividir essa bola murcha aí o nosso lateral direito. Não que ele fez uma má partida. Aqui é a maior, melhor qualidade dele é com a bola no pé, dando opção pro Anthony né? E ele sumiu o jogo inteiro. Claro que o Fluminense falava com a bola no pé, também atacava, mas se o jogador for entrar, eu não vou atacar porque o adversário tá aqui, não. Tem que incomodar lá também, né? Eu acho que ele se absteve um pouco do jogo, eu não vi ele no jogo, né? Então, quando você não vê o um jogador no jogo, algum problema tem. Ou ele tá se dedicando 100% e sendo efetivo, desarmando, batalhando bola por bola, ou simplesmente ele tá sumido do jogo. Eu achei, como o Anthony segurou muito a bola ali Pelo, pelo lado direito do ataque do São Paulo eu acho que caberia algumas ultrapassagens Encostar um pouco mais no Anthony Pra né? ele não receber tanta pancada como ele recebeu Tanto que vai fazer até tratamento aí Tomara que ele recupere, duas semaninhas pra ele recuperar
2: Hernanes para o Reinaldo, levou para o pé canhoto, bateu dali, olha o gol! Gol! Do São Paulo! Na jogada ensaiada do Hernanes com o Reinaldo! O Reinaldo teve toda a liberdade para bater para o gol! E o Muriel não pegou essa! Vamos esperar a decisão do Daronco Na disputa eu não marcaria esse pênalti Ele tá marcando o pênalti Subir pro G4 do campeonato Lá vai o Reinaldo Correu, bateu de esquerda Gol!
1: O masculino, vamos para o feminino Tricolor Tá arrebentando esse ano aí no futebol feminino Quem ainda não teve a oportunidade De escutar Nosso programa 88 History com a Ari Borges Vai lá, confere Ficou sensacional E não só para o futebol Feminino do São Paulo A gente abordou bastante coisa Futebol feminino Tanto no Brasil quanto no Mundial Acho que vale muito a pena conferir. Rapaziada, as meninas começaram o ano aí com projetos, era Cristiane. Felizmente, ela tá machucada. E as meninas estão mostrando que não se jogam apenas com uma jogadora, né? O plantel do São Paulo é muito bom. São Paulo vem bem nos dois campeonatos que tá disputando, que é o brasileiro da A2 e o paulista. Né? O paulista... Ah, o São Paulo tem três confrontos aí com o Palmeiras né? o primeiro foi esse primeira semifinal tem um jogo de volta da semifinal e o um jogo na fase de grupos segunda fase da, do Paulista São Paulo tá muito bem esse ano rapaziada vocês acharam aí, vocês acompanharam viram o jogo aí São Paulo 1, P para 0 no Pai no domingo duas da tarde
0: eu não consegui assistir o jogo, mas depois eu fui atrás dos lances, né, pra ver como que tinha sido o desempenho do time feminino São Paulo, e eu gostei bastante do que eu vi, gostei bastante porque foi um 1x0, mas o São Paulo tava em cima o tempo inteiro no Palmeiras, o Palmeiras teve um pênalti perdido logo no início do jogo, e que poderia provavelmente mudar a história do, do confronto, e ainda bem que a... A, a atacante que bateu, bateu na trave e perdeu o pênalti, mas a partir daí só deu São Paulo praticamente, o São Paulo atacou muito mais, foi muito mais incisivo muito mais perigoso, e aí no segundo tempo conseguiu o gol, que nos deu a vitória quase tomamos um gol, tomamos na verdade um gol de empate, mas estava impedido no último lance do jogo, acho que era o 50 e tudo, mas eu gostei bastante porque da, tipo da, não sei foi bem incisivo assim o time, sabe ficou marcando em cima o tempo inteiro muito mais perigoso que o Palmeiras. Isso me, ale me alegrou bastante, assim, sabe, me deu bastante empolgação para a próxima partida. Então a gente tem tudo para passar, para eliminar o, o Palmeiras novamente, né, no no futebol feminino. Gostei bastante da atuação do São Paulo como um todo, assim, como conjunto. E Edu, chegou a, a dar uma olhada alguma coisa no futebol feminino?
3: Então, eu assim como o Leandro disse, eu fiz igual, né? Eu não assisti o jogo, mas é, fui atrás de saber depois e vi os lances também e cara, o São Paulo propôs o jogo eu só vi duas pra dizer três, vai, duas chances de gol do Palmeiras lá, que foi o pênalti e uma falta depois teve aquele lance no final lá do jogo que, que estava impedido e acabou então, pai três chances pro Palmeiras no jogo inteiro, e o São Paulo não foi pra cima, é, lance perigoso pra cá é, chute é, de fora da área pra, pra lá ali mesmo, camisa 10 chutando de fora da área quase que que entra ali a, no canto direito da, da goleira do, do Palmeiras São Paulo propôs o jogo foi pra cima agora, o que eu tô falando de sorte se a sorte sorri no, no masculino sorri no feminino também porque o São Paulo começou o jogo já com um pênalti contra o pênalti a, a, foi chutado pra, no travessão e pra fora e no final do jogo quando vai sair o gol sem momento nenhum Sem minuto nenhum para reagir Se aquele gol tivesse sido validado Porque era 50 minutos Saiu o gol, a juíza apitou o fim do jogo Saiu o gol, a juíza apitou O impedimento E o jogo acabou E o São Paulo venceu Sem a sorte sorrir O masculino tá sorrindo no feminino também
1: E queria aqui parabenizar As meninas do futebol feminino De São Paulo, não só pela vitória contra o Palmeiras, né? Mas pra quem não tá acompanhando aí o universo de futebol feminino, antes dessa partida, o São Paulo conseguiu a classificação pro brasileiro da A1 do ano que vem, né? Então, é um grande feito, começou esse ano e já conseguiu acesso. Então, parabéns às meninas, aos preparadores, a estrutura São Paulo em si. Esse era um projeto que era para estar tá aí há muitos anos, São Paulo... Teve um time muito bom lá em 96, 97, se eu não me engano. São Paulo ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Paulista. A Formiga era uma das grandes jogadoras do São Paulo na época. Aí arrastou-se esse projeto até meados de 2001, 2002. Aí é quando acabou, voltou em 2015, porém foi só uma temporada e encerrou. E agora em janeiro voltou novamente. Tomara que volte e fique. Voltou assim o profissional, né? Porque o, a base, o Sub-17, São Paulo, tá aí já há dois anos, aí, conseguiu ganhar tudo, né? As meninas do Sub-17 aí, rebentando tanto no Brasil, Libertadores, tudo mais. Então, que o São Paulo continue com o projeto, que as jogadoras compraram a ideia. E eu tenho certeza, cada vez mais esse esporte vai crescer no Brasil e os torcedores do São Paulo vão acompanhar cada vez mais, né? tanto pelas vitórias, pelos jogos, como nós aqui que gostamos de fazer conteúdo do São Paulo, trazer as informações pro torcedor e vamos abraçar a causa, né? Querendo ou não, é São Paulo. Se tiver futebolato né, futebol, fubeca, eu vou, quero falar disso, porque é São Paulo, pião. Eu também quero falar, eu também quero jogar, né? Que fubeca eu desenrolava na minha época.
0: Então,
1: <risos> então é isso aí. Algum, mais algum comentário aí sobre o, o jogo feminino? O próximo vai ser dia 10, se eu não me engano. Dia 10, mando do Palmeiras. O grande adversário do, do São Paulo vai ser o Gramado. Como a Ari já falou no nosso programa, ela sofre um pouco por causa do Gramado. E no jogo que teve São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista... Ela sofrendo um pouco por causa do gramado. O jogo foi 2 a 2, um jogo muito bom.
0: E o São Paulo tem tudo para classificar para a final. Tem tudo para classificar para a final, mas é só uma correção que vai ser dia 11 domingo o dia jogo. Dia domingo. A volta contra contra o Palmeiras. Palmeiras e São Paulo já estão classificados, né, para a Série A1, assim como o Grêmio e o Cruzeiro também que já subiram para a Série A1, que seria a primeira divisão do Campeonato Brasileiro feminino. E a gente até estava falando em off também isso, que esse ano é um ano especial para o futebol feminino, a Copa do Mundo foi um sucesso, foi, teve recorde de audiência, não só aqui no Brasil, mas na França, que foi o país sede e tal, e foi, acho que nunca antes, né, na história desse país, como eu diria aquela famosa frase, é, a gente viu tanta mobilização em torno do futebol feminino. Então, espero que não seja uma fase, que seja algo, que seja o início de uma virada de chave para uma valorização maior dessa modalidade do, do feminino, não só da seleção brasileira, mas começando dos clubes, né? Porque os clubes, a seleção depende muito de, das estrutura, da estrutura que os clubes têm. E hoje em dia ainda os clubes têm uma estrutura bem deficitária em relação ao futebol feminino. Espero que seja uma virada de chave. A Band está transmitindo a, a primeira divisão. Acho que vai transmitir ano que vem também. Então isso é muito importante para que a, a modalidade, para que o esporte cresça e, consequentemente, a nossa seleção cresça e tenha melhores resultados nas competições que discute.
1: Com certeza, se a gente quiser ver o Brasil campeão mundial, ou numa Olimpíada que seja, começando por aí, o Brasil precisa de ter estrutura, de ter jogadores que jogam o ano inteiro, que vai na base e aprendam. Então, vamos lá, confiram o, o, o nosso episódio aí com a Ari Borges, ela expõe tudo isso e pouco mais, para vocês entenderem tudo o que precisa para melhorar o futebol feminino. Né? não só do São Paulo, mas do geral. Eu não pô, imagina só o que deve ser para essas meninas se o projeto continuar. Uh, os clubes acreditar, a federação acreditar, o país comprar a ideia. Daqui um pouco, elas vão lá, vão ser campeão mundial e vão chegar aqui em Brasília ou São Paulo ou não sei onde for, em cima do carro de bombeiro, dando a volta no país, todo mundo comemorando um título mundial. Pô, vai ser show de bola, mas para isso não depende só delas, depende de todos nós ajudarmos elas a chegarem lá. Exatamente. Bom,
3: queria vamos surgir rapidinho, pode
1: ser. Passou uma toca aqui. <risos> vamos
3: lá. <risos> Eu queria falar sobre isso aí ainda também. Ah, porque... Quer falar? Vamos lá, Edu. Vamos lá. Então, sobre o futebol feminino ainda. É um reflexo do, do nosso tempo isso daí. A, a Copa do Mundo fazer o sucesso que fez, né? É, as mulheres estão... É, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que tá na moda, né? Elas estão é, empoderadas, né? Então, é, por que eu tô falando que eu não gosto dessa palavra? é Porque é, ela traz uma, uma, uma carga... É, não que a mulher não mereça... É, ser valorizada mas ela traz uma carga às vezes de vida né? sei lá não é o meu modo de ver mas o que eu quero ter do reflexo do nosso tempo é que cada vez mais as mulheres estão em evidência e isso é, é, é de se louvar né? no cinema cada vez cada vez mais é, mulheres protagonizando filmes é, na música no futebol e é um caminho sem volta porque, por exemplo, para o São Paulo como você falou, espero que continue é, agora dessa vez não tenha mais interrupções que não acabe o time feminino como acabou em outras oportunidades agora é um pré-requisito para o time masculino jogar Libertadores ter um time feminino profissional então não pode acabar mesmo agora porque a obsessão do São Paulino é Libertadores tem que ter o um time feminino também senão a gente não consegue é, disputar Libertadores e Queremos também agora é, a, um time feminino disputando Libertadores também. V vamos torcer para essas meninas aí. Tá? E sobre Sobre um... a ah, Ari, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir o programa. Eu vou ouvir assim que eu puder, talvez até encerrando aqui, eu já, já vou dar o para ouvir o programa do
2: Sobra a bola ainda com o tricolor. Iaia -ia, na frente para a Bruna. O tira está na grande área. A bola vai para ela. Chegou na altura Fez a voz. Botilha, camisa número 27, o São Paulo insistiu na jogada, sobrou para Bruna, o cruzamento na grande área, buscava a botilha marcada por duas, ela conseguiu fazer a volta, a bola entre o Mansa, no fundo do gol do Palmeiras!
1: Saíram duas notícias aí hoje e duas as duas são envolvendo laterais direito a primeira é um sonho de consumo não só do São Paulo, né, como muitos clubes saiu a notícia que o São Paulo está lá tentando sonhando com a contratação do Daniel Alves eu particularmente, Beto Silva eu acho muito pouco provável a não ser que o jogador Igual ele, que já ganhou tudo. Melhor Copa do Mundo. Né? E tem... Muito... Muito futebol para apresentar ainda. Queira vir fazer história aqui no Brasil. Porque... Na Espanha. Com o futebol que ele jogou. Foi campeão. Na Itália. Ficou uma temporada. Foi campeão. Na França. Foi campeão. Ou ele vai para Inglaterra, eu não entendi, ou ele vai para Inglaterra, que acho que é um desafio que falta para ele, ser campeão na Inglaterra. Ou eu, eu voltaria para o Brasil, para fazer história no Brasil, porque ele é o jogador que fez carreira lá. Aqui ele só passou por aqui, mas ele, a carreira dele é toda lá. E hoje em dia tem muitos jogadores que fazem a carreira só lá. E aqui no Brasil, muito pouco. Volto para o Brasil quando já estão de muleta. É só para assinar o um contrato aqui por assinar, para passear, para jogar futebol. Aí. Queria saber a opinião de vocês aí a respeito dessa primeira aí notícia.
0: Ah, eu, eu concordo com você, eu sou bem cético em relação a esse tipo de boato que surge durante as janelas europeias, mas falando só... É, Friamente, se rolasse, eu acharia ótimo assim, se o São Paulo tentasse realmente a conotação do Dani Alves. É, o cara não foi o melhor jogador da Copa América sino assim, à toa, né? O cara é muito bom, ele é muito bom, muito bom lateral. E é um, um jogador que nem você falou dos títulos dele, é um jogador que chama título. Onde ele tá, ele é campeão. Então é um cara que sabe muito bem lidar com esse tipo de pressão para um clube ser campeão sabe, muito bem lidar com a torcida no pé, enfim, sabe, é o cara vencedor na vida, não tem, não tem segredo. Gosto muito do futebol dele, seria um puta reforço pro São Paulo, mas eu acho pouco provável que venha, eu acho que a negociação deve ser bem atravancada, eu, eu li esses dias que ele tinha se oferecido pro Barcelona pra jogar de volta, mas o Barcelona não quis, e o principal... É, empecilho, né, o obstáculo para o Barcelona fechar seria a idade dele, avançada. Mas ainda para jogar no Brasil, para mim tá ótimo. Nossa, para jogar no São Paulo, estaria muito bem ainda. Eu acho que ele ainda tem pelo menos uns dois, três anos assim de alto nível. Eu acredito. Então seria muito bom, mas apesar de eu achar pouco provável que ele venha.
1: O Edu ia ser um Souza da vida 10 jogando na ponta direita?
0: É
3: tipo isso aí, cara. É, é o seguinte, é, eu adoraria que ele viesse para o São Paulo. É, eu não boto muita fé assim como vocês, é, só que eu li na, na matéria falando sobre isso, que o trunfo do São Paulo para tentar trazê-lo seria o tempo de contrato. Porque, cara, ele, ele já está já com idade avançada aí para um jogador de alto nível, mas ele está jogando bola ainda, isso que importa. Ele está com 36 anos e o São Paulo estaria oferecendo para ele um contrato de dois anos e meio. Então eu jogaria esse final de 2019, 2020 e 2021. E parece que os times da Europa não estão oferecendo é, tudo isso para ele, não. Eu, não. eu não cheguei a ver qual o tempo de contrato que ele receberia na Europa, mas talvez fosse até uma temporada só, né? Porque a temporada da Europa está começando agora. Está é, para começar agora. Aí de repente só até o meio do ano que vem? Aí ele vai pensar: eu jogo um ano ou jogo dois anos e meio? Então é um trunfo aí pra gente. Eu não acredito que ele vá vir, porque ele tem mercado na Europa, mas tá aí uma, um, bo, é, um bom momento para ele ganhar o respeito da torcida tricolor. Porque ele vive dizendo que é São Paulino, é, que ele gosta do Bahia porque começou lá, mas que ele é São Paulino. Mas se quer jogar no São Paulo, vem agora. Você já tá com 36, filhão. Você vai jogar o quê? Com 40 no São Paulo? É então, o Rogério Senna agora, da lateral? Entendeu? É a hora, tem que vir agora. E depois a gente não vai querer mais não.
0: É
1: bem isso. Agora vamos voltar para nossa realidade. né? Hoje foi especulado uma troca de Hudson com Edilson, lateral direito lá do Cruzeiro. Vocês chegaram a ver? Qual a opinião de vocês sobre isso? Vocês acharam uma boa ou não?
0: Cara, eu nem tinha visto isso e já tô triste de saber dessa, desse, desse boato, dessa especulação. É, o Edilson, apesar de eu não gostar do futebol dele, ele também é um jogador muito vencedor, né? Ele ele, tá, ele sempre está em times que são campeão, campeões e tal, tem muitos títulos também na carreira. Eu acho ele um bom jogador, mas é ai, questionável, assim, sabe? Parece ser um jogador que você precisa... Ficar adulando para que ele jogue alguma coisa. Ele precisa de uma motivação absurda para jogar, porque senão ele, ele ia se arrasta em campo. E eu acho que se ele viesse para o São Paulo nesse momento, seria um jogador que estaria já pensando no fim da carreira, meio que pra, pouco motivado, eu acho, para jogar no São Paulo. E, e acho que traria mais malefícios do que benefícios, eu acho. Então seria uma troca arriscada. Eu não sou o maior fã do Hudson né, jogando pelo São Paulo. Reconheço as suas qualidades, mas eu, eu tenho bastante críticas ao futebol dele. Eu vejo ele jogando no Cruzeiro, quando ele foi emprestado lá, parecia outro Hudson. jogar muito melhor do que ele jogou e tem jogado no São Paulo. Mas eu acho que eu preferia ficar com o Hudson do que ver o Edilson nessa troca.
1: E aí, Edu?
3: Então, cara, tem os dois lados, né? É, o Hudson não quer jogar de lateral, só se... se... O, o Igor não estiver disponível, né? Aí ele ajuda e tal. Mas pra jogar ali, cara, na posição dele, já tem o Cheche, já tem o Luan. O, o Lisieiro joga, joga também por ali, só que um pouquinho mais avançado, né? Segundo. Cara, a concorrência tá forte ali. o Hernandes pode jogar de segundo aqui voltando também. O Hudson ele é a terceira, quarta opção ali. No São Paulo ele tá ficando sem espaço. Tá igual o Igor Gomes. O Igor Gomes perdeu bastante espaço com a chegada do Cuca, a contratação do Vitor Bueno. Tá certo que ele joga um pouco mais atrás, o Vitor Bueno, mas é meio-campo ainda assim. O Hudson tá sem espaço ali. Eu achei que ele perdeu uma boa oportunidade de jogar no lateral. É... Não é o meu jogador de sonhos, longe disso, né, Para jogar na lateral ali, o Edilson. Mas. Talvez fosse bom para pro Hudson e pro Edilson. Não necessariamente pro São Paulo. Agora pro Cruzeiro ia ser bom. Porque o Hudson lá, ele, ele vai ser recebido como ídolo.
1: É, o Hudson é tipo um egídio lá, né, cara? que o egídio, ele roda, 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 roda e nada. Chega no Cruzeiro, ele come a bola. Todo jogo é uma assistência. Todo jogo é um gol. Então, o que o Hudson jogou lá não passa nem perto do que ele tá jogando pro São Paulo. Pô, poderia mandar só metade do que ele jogou lá pra jogar aqui no São Paulo. Ia ser titular <risos> fácil, né? Bem nessas, mano. Bem nessas. Vocês pensaram que eu ia falar de quê? Do Pará, né? No mínimo. <risos> não, eu não quero falar disso aí, não. Pra não, Essa porra aí, pra não trazer. Eu tô evitando falar o nome, entendeu? Então para. Então para. Para com essas ideias. <risos>
3: Nem
1: fala para que você só mudou a sílaba tônica É <risos> vocês verem Mas essas aí são, são as notícias Que aconteceram aqui São Paulo vai ter duas semanas aí De preparação O próximo jogo aí que vai ser contra o Santos Devido ao caso que a gente já falou do Atlético Paranaense Creio que até lá Alguns jogadores já possam estar À disposição pelo menos do banco de reservas Que São Lisieiro e o Pablo, possivelmente o Rojas pode estar chegando também. Então, são três nomes aí pra agregar muito no grupo que tá, tá conseguindo esses resulta resultados hoje, né? Tem uma boa, o Rojas não jogou esse ano ainda, né? O Rojas ainda não jogou esse ano, né? Então... A lesão dele foi séria, cara. É, joelho, né, cara? Quando é. envolve o joelho, é muito complicado, cara. Pra ah, existe outro fenômeno, é difícil Pode ver, os caras Qualquer coisinha no joelho já volta cozido Olha o ganso aí, ó O povo fica lambendo o ganso Quando o ganso machucou no Santos Cadê o ganso do Santos? Jogou o Malemalho em 2014 Porque o Kaká veio Fora isso, ah, um passe aqui Um passinho ali, um golzinho aqui E só Mas aquele cara que acabava com o jogo Todo jogo Depois da lesão no joelho, acabou o homem, filho Acabou o homem. Não é só ele. Teve vários. Vários desses aí. Então o Rojas é assim, ó. Veio pro São Paulo já com uma idade considerada avançada pela posição, né? Tinha acho, 29. Deve ter, deve ter seus 30 hoje. E vai voltar numa contusão séria. A torcida tá animada. a ah, Rojas, Rojas. Mas é uma incógnita, né? A gente não sabe como o Rojas vai voltar. Tomara que volte... Se não igual, melhor, né? Quem sabe, o, quando o vaso quebra, a gente cola os pedacinhos, fica um pouco fica melhor do que tava.
0: <risos> ah, é, eu acho eu acho difícil. Eu quero crer que sim, mas a, a lesão foi muito grave, mano. O cara fica tipo mais, a gente tá em final de julho já, indo para agosto, ele nem foi relacionado ainda para jogo no São Paulo, para a gente ter a noção da gravidade da lesão. Torço para que sim, porque ele é um jogador de escada, um cara que é, sabe, tipo, tem a raça tem exposição tem velocidade tipo ele, enquanto ele jogou ele é aquele muito, cara foi muito útil para São Paulo quando ele jogou ele é aquele cara que chegou e não sentiu né Exato. Não teve tempo sabe, teve
1: adaptação o cara chegou e jogou
0: exatamente é muito é tipo o um jogador que é muito útil o cara entrava no segundo tempo quando ele era titular talvez ele não jogasse tão bem mas quando ele entrava no segundo tempo ele sempre dava ele mudava a, a, a tônica do jogo e era importante para a gente reverter alguns resultados ou, de repente, manter alguns resultados continuando no ataque lá. Eu gosto dele, gosto do futebol dele. Edu, alguma coisa para acrescentar nesse duas semaninhas
1: de trabalho que o São Paulo vai ter para enfrentar o Santos?
3: Cara, é, eu ia gostar muito se o Pablo voltasse, né? Mas como ele tá voltando de, de lesão, acho que não vai é, sair jogando logo de cara. Mas ele deu muita zica, né, cara? Porque, nossa, ele... ele entrou no contra o Palmeiras jogando bem se apresentando fazendo gol e é, gol daquele cara que tem falo aquele cara que sabe o que fazer ali na frente do gol e não, não dá um tempo o cara o cara se machuca e, isso que, e, e tem que se, ficar se cuidando de novo né tomara que ele volte aí volte arrebentando é, eu, eu falei isso alguns programas atrás aí que Agora o time de São Paulo mudou, mudou de, de identidade, agora é um time rápido, mas eu não gostei muito na época que o Diego Souza saiu porque a gente ficou sem centroavante, é, mas o Diego Souza e o Pablo no ano passado fizeram o mesmo número de gols no Brasileirão, e eles ficaram entre terceiro, é, quarto na tabela de, de artilharia, e os caras fizeram gol pra caramba, então, ele, ele... É fazer de gol. Se ele tiver bem para jogar, Raniel vai pro banco, mano. Raniel é só para compor elenco
1: aí. Querendo ou não, Raniel não tá fazendo mal os jogos, né? A gente vê ele batalhando, brigando, tentando ser útil ali, né? Claro que chegou agora, ainda não tem aquele entrosamento. Mas ele tá conseguindo ajudar, pelo menos suprir um pouco a necessidade do São Paulo de jogar com o centroavante, né, Edu?
3: com certeza, isso não é uma crítica ao Raniel não porque ele tá jogando, tá, tá representando não tá é, deixando a gente com raiva do atacante, que nem a gente tem da lateral esquerda, menos no último jogo, né <risos> é, mas
1: dia que tem a vida da dia tem
3: jeito mas é, ele não tá deixando a gente com raiva pô, que atacante é lixo, não sei o que, morro não, o cara tá, tá se esforçando tá indo pra cima então, ele não, não tá mal não mas o Pablo não, foi uma contratação de peso, né, cara, tem que ir pro jogo
0: tem que ir pro jogo. Tomara que ele dê sorte, mano. Tá, que tá, como o Edu falou, ele tá zicado, cara. É ruim quando você fica assim, que você fica, acho que com medo, né? Com receio de correr, de disputar a bola, de ir pro, pra dividida, pensando na lesão, tá ligado? É é muito difícil pro jogador que tem lesões é, repetidas, sequenciais, assim, que nem ele teve. Então, eu espero muito que ele se recupere e consiga ter uma boa sequência no São Paulo. Ele é muito bom jogador, eu conto bastante com ele. Nessas próximas rodadas, no, no, na sequência do Brasileirão, será muito importante pro São Paulo. Espero que ele não se machuque mais.
1: Isso aí. Não só ele, né? Tomar não só de... ele, né?
0: Chega, né? Pelo amor de Deus.
1: Pô, não vejo a hora do DM liberar a galera, velho. para o São Paulo ter todo mundo. Os jogos. Porque imagina o São Paulo tendo todo mundo à disposição, cara. É outro São Paulo, cara. É outro cara, São Paulo. Tá
3: cara, o tá forte, tá bem forte. Se você vê todo mundo disponível, ó, na, na direita ali é o. O Anthony e o, o Rohrads, na esquerda é o Pato E o Everton, no ataque é O, o Pablo e o Raniel, Aí não, sem ter...
1: contar que Tem, ainda tem Toró E o Elin é moleque, mas às vezes ele pode Entrar e mudar um jogo, verdade
3: Aí você volta um pouco, tem Hernanes Tem o Hugo Gomes, tem o Vitor Bueno Aí você volta pro volante Tem o Tietê, o Biziello, Tem o
1: Luan, Luan O Hudson, se não sair é, não, o elenco tá tem bem o, forte. O que está para preocupado... o, é, o, tá <risos> o problema é a lateral,
3: são as laterais, né? A lateral direita que só tem um, um bom reserva e a lateral esquerda que tem um jogador que o um time que precisa estar tá redondo para ele render. Agora, de to, em todas as outras posições são também tá servido e, e muitas delas com duas peças boas.
1: Então acho que São Paulo com o plantel todo à disposição, cara. Libertadores aí tá tá aí para brigar não vou falar que tá para brigar por título que ainda é cedo né a gente tem que não é legal duas vitórias seguidas cinco jogos sem perder é legal da hora show de bola mas ainda não dá para falar, falar ah, vamos brigar pelo título sei o que a diferença hoje são sete pontos sete, sete ou é, oito bom, pontos então, é, querendo ou não, é uma diferença muito grande. Tem que esperar o jogo contra o Santos para ver se a gente tira três pontos de diferença, aí cai para quatro. Male, male, ficar cinco se o, a gente ganhar e o Palmeiras, que é o segundo, ganhar. Mas já tira alguma coisa. Então a gente precisa desses jogos, que são os jogos de seis pontos, né, os famosos jogos de seis pontos, pra gente saber aonde o São Paulo vai, aonde o São Paulo vai brigar
3: tem razão, é, tem que ter o pé no chão principalmente porque ah, pelo menos a gente aqui de fora né, a gente tem plena consciência enquanto torcedor que o time não está jogando bola ainda é, ganhou, essa, essa última vitória aí, foi importante como eu falei para dar confiança é, o elenco no, chega personalizado para a partida contra o Santos mas o time não jogou a bola ainda só jogou meio tempo é, contra o Palmeiras foi o primeiro e meio tempo contra a Chapecoense. Essa vitória do, do jogo passado foi boa para dar confiança, mas caiu do céu, não foi jogando bem, não. Então é, tem que ter essa consciência aí também. E tomara que o CUP esteja vendo isso, né? Porque o ano passado São Paulo estava liderando. E já estava já ganhando umas partidas aos trampos e barrancos, empatando outras, chegava no Aguirre. E aí? E o desempenho do time? Você está preocupado? Não sei o que. Ele só virava e falava: é, quem é o líder? Se o campeonato acabasse hoje, quem que seria campeão? Então eu não estou preocupado. E aí não arrumou o time? Aqui, deu.
0: É só para complementar: são oito pontos a, a diferença entre São Paulo e Santos atualmente. Santos tem 29, São Paulo tem 21 pontos.
1: Três rodadas, hein? Caramba bastante é bastante coisa para tirar então é os jogos de seis pontos cara jogo de seis pontos o São Paulo tem que ganhar aqui e lá na Vila a diferença cai três então vocês entendem aí a dificuldade que vai ser para brigar pelo título então meu pé no chão o foco inicial Libertadores quando chegar
0: os jogos de seis pontos aí sim vamos ver onde São Paulo pode chegar. Exato, acho que o importante é estar no bolo ali do G4 nesse momento, até a virada do turno ali tem que estar no bolo, tem que estar na distância tipo tangível, né, alcançável do líder ou dos líderes aí a partir da virada do turno é que a gente vai ver mesmo quem vai brigar pelo título, mas é importante não perder muitos pontos ganhar a maior parte dos pontos em casa e tentar bliscar sempre que possível vitórias fora de casa, que nem foi contra o Fluminense ainda que não seja com futebol primoroso então tá no bolo ali quarto, quinto, por enquanto já é suficiente, até a virada do turno que aí a gente vai conseguir ver até que ponto o time do São Paulo vai se acertar ou não pra brigar pelo título ou se contentar com a briga pela Libertadores
1: Beleza, Eu acho que encerramos aqui essa, essa parte aí de jogos notícias e preparativos e futuro. Então vamos para o bolão. Dia 11. São Paulo feminino e Palmeiras. ou Palmeiras São Paulo mande é deles, jogo de volta. Leandro, seu palpite.
0: Meu palpite vai ser 2 a 1 um, São Paulo.
1: Boa.
3: Edu. Meu palpite vai ser 1 um a 1 um, na casa de, delas lá, né? Porque é feminino. E pra gente serve. Tá
1: tudo certo, cara. Pra mim, o São Paulo vai amassar igual amassou aqui. Vai fazer 2x0 lá. Não vai dar nem chance pra ele ou elas, como se preferirem. <risos> não vai dar nem chance pra, aspirar, pra respirar. Eu quero nem saber pra cima, para cima. E aí? E vai ser gol da área ainda. E vai fazer homenagem pra SPF Cash ainda lá. Aí não vai ver. ser louco, hein? <risos> e São Paulo e Santos? Na outra semana, Murumbi. Vou lá no Murumbi, hein, cara? É, vamos ah, vamos ver se eu vou também. Joguinho ah. bom pra ir.
3: Esse é bom. É, vou lá, vamos... Vou assistir dois gols do São Paulo e nenhuma falha do Volpe.
0: 2x0. <risos> Boa! Eu vou mais cauteloso, eu vou apostar em 1x0, São Paulo.
1: Esse, esse é um jogo bom, cara. São Paulo, ele gosta de jogar. Eu acho que o Felipão... A única forma que o São Paulo tem de anular o Santos... É ficando com a bola no pé, não é contraído. É ficar com a bola no pé, deixar o Santos jogar sem bola. Então vai é. ser 3x2 São Paulo. Eita, caramba, é um quer matar placar,
3: todo
0: mundo do
1: coração. É
3: um placar bem viável, porque o Santos ele joga e deixa jogar.
0: É, não sei se vocês viram o Santos e a Havaí, foi bem isso. O Havaí, apesar de ser bem frágil a equipe, conseguiu muitos contra-ataques contra o Santos. Não à toa conseguir um gol poderia ter conseguido mais, teve bons, boas chances, assim jogando sempre no contra-ataque no, no Santos, porque o Santos joga muito avançado. né? Bom, Lê, faça seu jabá, suas considerações finais. Bom, queria agradecer novamente o convite, finalmente para falar de coisa boa, Paulo ganhando, falar bem do King Naldo, quem diria. Então agradeço muito o convite, sempre que pintar uma vaguinha aí pode chamar que eu colo. Então, obrigado novamente, sempre um prazer gravar esse podcast, eu adoro, sou fã, ouço sempre que possível, e as considerações finais é que o São Paulo tipo, mantém esse espírito que ele tem hoje, desses últimos dois jogos, de conseguir pelo menos jogar um dos dois tempos bem, dar uma equilibrada no esquema tático, não desistir dos jogos, não se abalar com gols sofridos, eu acho isso importante para um time que quer brigar pela Libertadores, e talvez no futuro pelo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, eu queria deixar meus jabás aqui. Eu tenho três podcasts. Já falei aqui outras vezes. Eu tenho o Falar, né? quase nada, né? Vivo pra gravar podcast. Eu tenho o Falar, que é mais um storytelling. O pessoal vai lá e fala o que eles quiserem. Eu abro o microfone e o pessoal fala o que quiser. É bem interessante. Tem o Miopia, que é mais sobre séries, filmes, cotidiano e afins. E tem o Haja Coração, que é sobre futebol. Então me acompanhe lá nesses três podcasts. Semanalmente, tem, tem a minha voz falando merda em várias, em várias áreas do conhecimento aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Já que você fala do biopia lá, você fala de
1: séries e filmes. Não, tô procurando uma nova série pra mim começar a assistir. Qual que você me recomenda?
0: Depende. Qual tipo de série que você gosta? Qual é ah, cara.
1: Série policial, série de assassinos, série de terror, série de ação, série
0: Sim. de anime. Série de anime, série de ação, série de terror. Falou todas as, as categorias... Que que eu não costumo ver a série. <risos> série Futurista também eu gosto. Série Futurista. Eu não sei se é uma nova série, eu não sei se você já viu, mas é uma série que eu gosto bastante, que tem ficção científica, tem um pouco de ação também, que é a Mr. Robot. Não sei se você já chegou a ver.
1: Não cheguei, vai ser o próximo. Muito obrigado, Miopia. <risos> <risos> Edu, fique à vontade.
3: Ah, queria agradecer aí o convite novamente. É, da mesma forma como... Pois o, o Leandro aí precisando, pode chamar que a gente está aqui para falar do São Paulo, é sempre um grande prazer e vamos ganhar do Santos vamos continuar subindo a classificação aí, como eu falei a sorte está do nosso lado por enquanto vamos aproveitar esse momento e o Hernani estava lá no elenco de 2008 onde a gente tirou 11 pontos né? e isso na virada do turno a gente nem, nem virou para retorno ainda. A diferença é nove, né? oito pontos, né?
0: Leandro? Oito pontos. Então,
3: é bem possível. É, só que São Paulo precisa se, se ajustar, se embalar. É, ainda não está jogando aquele futebol que faz a gente crer que seja possível é, chegar lá na ponta. Mas tem muito campeonato pela frente. O time, depois de anos, tem um treinador que eu falo Puta, esse aí é o um, é um treinador que eu queria se eu pudesse escolher. Se eu pudesse escolher o treinador, eu queria esse aí, o Cuca. É, porque acho que depois que o Muricy saiu, só teve uns dois, três treinadores de, daquele monte que teve que eram treinadores realmente é, competentes. E teve um monte de aposta também no meio do caminho. Então, eu acho que o São Paulo está com um elenco bom, está com um treinador competente. Apesar de muita gente reclamar que é retranqueiro, não sei o que, mas, cara, futebol de resultado está ganhando o jogo, isso que importa. Tem que subir na tabela. Então, eu vejo com, com bons olhos aí o futuro de São Paulo nesse Campeonato Brasileiro.
1: Beleza. Eu concordo aí com o Acho que, para mim, sempre falei isso, sempre continuar repetindo. O melhor montador de elenco, para mim, no país é o Cuca. Não pelos títulos que ele conquistou, mas pelos elencos que ele conseguiu montar durante a sua carreira. aí, né? Pegou jogadores totalmente desconhecidos e transformou em referências aqui no futebol brasileiro, né? então a questão é ter paciência. ele chegou chegou aí no começo do ano, chegou no começo ou não? mais no meio do ano que no começo, né? só que não conseguiu trazer os jogadores que ele queria. uma porque São Paulo não tem dinheiro, investiu pesado em algumas contratações que não deram resultado. tá trazendo alguns nomes, mas nomes pequenos, nomes para compor elenco. Conseguiu trazer o Tite para ser titular, chegou jogando. Aí tem o Vitor Bueno, que está, aos poucos, se familiarizando com a camisa do São Paulo. Né? Então, algumas outras contratações, Calazans ainda, que a gente não pode muito falar aqui, porque mal jogou. Né? Então, é difícil a gente avaliar jogadores assim. Mas é, eu acredito, acredito no, no Cuca. Sei que ele pode fazer e entregar bem mais do que tem entregado até agora e vamos torcer cara Eu acho que o São Paulo tá no caminho certo tá tá bem tá firme tá começando a pegar confiança e o resultado é importante então São Paulo tem que começar a ganhar começou mantém ganhando pra, aí vai ter confiança para começar a jogar bonito a jogar melhor e cada vez superando mais porque eles vão ver o potencial que eles têm tanto o próprio jogador, quanto seus companheiros de equipe. Né? Então, a equipe se forma assim, através dos resultados. Né? Pode ser um, um puta time dos sonhos, se o resultado não vem, o time não consegue jogar. Exemplo disso aí, ó. a gente pode colocar aí o Flamengo, aí, ó, o time do Cheirinho. Investe milhões, grandes jogadores... Mas na hora do vamos ver, os caras abrem, não conseguem o resultado, a confiança vai embora, a torcida acontece, cai técnico, cai todo mundo e o time não, não ganha. Né? Então, eu não quero que isso aconteça aqui no São Paulo. O São Paulo tem que se focar neles, um correr pelo outro, um olhar no olho do outro e falar assim, ó, você é bom, eu acredito em você. Porque assim, um vai conseguir fortalecer o outro e o grupo vai conseguir fortalecer e crescer no campeonato. Né? Então, essa é a dica, queria agradecer a minha bancada, Leandro, Eduardo o Alexandre infelizmente teve um probleminha lá na, na internet dele então agradeço também ele ajudar bastante hoje né, mandar um alfinetado pros meus, meus amigos de podcast, ainda bem que eles não vieram eu não aguento mais ouvir o Gil, o Will o Milton, o Silvio falando groselha aqui, <risos> duas pessoas aqui mais entendedoras <risos> o programa flui, flui melhor né e é isso aí galera, então até o próximo que acompanhou, vê lá, episódio 88 episódio com a Ari show, bom demais pra vocês também deixar um salve pro Fabrício aqui de Mococa tá sempre acompanhando a gente no Youtube e o Elton WL também então, sempre aí comentando aí nas nossas lives, nossos programas, valeu galera valeu bancada tamo junto, até a próxima